0: An diesem Nachmittag ist es unglaublich heiß. So heiß, dass der weiße Sand in der Arena zu schmelzen scheint. Die Sonne kennt kein Erbarmen mit den Zuschauern und erst recht nicht mit den Kämpfern unten im Sand. Über 50.000 Menschen füllen das Kolosseum in Rom. Für einen der beiden Kämpfer steht der Kampf von Anfang an unter einem schlechten Stern. Gleich zu Beginn fängt er sich den ersten Schwertstoß ein. Die Verwundung ist schwer und lähmt ihn. Sein Gegner schlägt ihn wieder und wieder auf die linke Schulter, bis der Verwundete seinen kleinen Schild nicht mehr halten kann, mit dem er seinen Körper schützt. Er löst den Griff und der Schild gleitet in den heißen Sand. Dann macht er einen Ausfallschritt nach vorn und stößt den rechten Arm vor, das Kurzschwert fest in der Hand.
1: Doch der Gegner ist schneller. Geschmeidig weicht er zur Seite aus. Das Schwert des Verwundeten schneidet nur durch Luft. Die Antwort kommt sofort. Mit zerstörerischer Wucht dringt das Schwert des Anderen in die rechte Seite des Verwundeten. Er stürzt, und der Gegner ist über ihm. Es ist aus, und das Publikum tobt. Der Besiegte liegt seltsam verkrümmt auf dem Rücken im heißen Sand. Seine Waffen und seine übrige Ausrüstung weisen ihn als einen Trägs aus. Er blickt nach oben, seinem Gegner ins Gesicht. Dieser, ein Murmillo, hebt seinen rechten Fuß, und setzt ihn auf den Brustkorb des am Boden liegenden Kämpfers.
0: Momillo und Trex bezeichnen verschiedene Typen von Gladiatoren. Militärhistoriker Dr. Markus Junkelmann, der Experte auf dem Gebiet der Gladiatur, beschreibt uns, wie Trex und Momilo-Kämpfer aussahen.
2: Der Momilo hatte bezüglich seiner Ausrüstung eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Legionär. Er hatte einen großen gewölbten Schild, ein gerades kurzes Schwert und einen massiven Helm, der in der Kaiserzeit auch ein Visier hatte. Außerdem hatte er eine kurze linke Beinschiene. Das Hauptaktionsgerät war der Schild. Mit dem Schild ging der Momilo auf den Gegner los. Damit hat er ihn gerammt. Damit hat er nach ihm gestoßen, ihn behindert. Aus der Deckung des Schildes hat er schließlich immer wieder mit seinem Schwert zugestoßen. Und danach ging der Momilo gleich wie eine Schnecke in ihr Haus zurück, wieder hinter sein Schild. Der klassische Gegner des Momilo war ein Kleinschildner, der auch ein relativ schwer bewaffneter Gladiator war, allerdings mit anderen Schwerpunkten. Der üblichste Kleinschildner war der Trex, der einen kleinen, quadratischen Schild hatte. Zum Ausgleich dafür, dass er nur diesen relativ kleinen Schild hatte, waren seine ganzen unteren Körperpartien sehr gut geschützt. Er trug eine bandagierte Hose, die den Unterleib und die Oberschenkel schützte und zwei hohe Beinschienen, die ein ganzes Stück über die Knie ragten und ziemlich schwer waren. Damit war er gut in der Lage, um den anderen, man kann sagen, herumzutanzen, zu versuchen, ihm in die Flanke zu kommen. Der Trex konnte also beweglich agieren. Er musste sich nicht immer einseitig hinter dem Schild verkriechen. Der Helm des Tracks war ähnlich wie der des Momilo. Da waren nur ein Kamm und andere Besonderheiten angebracht. Zum Beispiel ein Greifenkopf frontal am Helmkamm. Ein weiteres Kennzeichen des Tracks war, dass er nicht mit einem geraden Schwert kämpfte, sondern mit einem gekrümmten. Ursprünglich war es gebogen, später dann etwa in einem 45-Grad-Winkel geknickt. Das Schwert war auch nicht sehr lang. Das führt man zurück auf eine ethnisch gebundene Bewaffnungsart, wie sie bei den thrakischen Völkern üblich war. Daher der Name Trex. Dieses gekrümmte Schwert war sehr günstig für den Trex, denn dank dieser Krümmung kam er hinter die
1: Deckung, also hinter den Schild seines Gegners. Der Trex-Kämpfer, der in der Arena am Boden liegt, hat mehrere Hieb- und Stichverletzungen. Mindestens zwei Verletzungen sind so schwer, dass sie früher oder später zum Tod führen werden. Sein Helm liegt abseits im Sand.
0: Der sieghafte momillo hält das kurze, breite Schwert in seiner Rechten und erhebt seinen Blick. Er schaut nicht zur Loge des Konsuls, sondern zu den Vestalinnen. Diese Frauen sind höchst angesehen. Sie dienen der Göttin Vesta als Priesterinnen und haben Keuschheit gelobt. Sie haben die besten Plätze unter schattenspendenden Sonnensegeln und recken in wilder Ekstase ihre Arme in die Richtung der zwei Gladiatoren. Sie rufen dem Sieger Worte zu, die er nicht versteht. Doch ihre Gesten lassen keinen Zweifel daran, was sie fordern. Allesamt zeigen sie mit dem Daumen nach unten. Es ist das Todesurteil für den Kämpfer am Boden.
1: Die Stimmen, das Trampeln der Füße, das Händeklatschen von den zehntausenden Menschen in der Arena sind ohrenbetäubend. Und der Lärm scheint immer noch lauter zu werden. Die Menge hat ihr Urteil gefällt. Der Besiegte soll sterben. Nur wenige Zuschauer bleiben ruhig. Sie haben Mitleid mit dem Besiegten und zeigen die geballte Faust mit anliegendem Daumen, dem Zeichen für Begnadigung. Doch sie werden nicht beachtet. Sie gehen in der schreienden Menge unter. Der Treckskämpfer, der schwer verwundet am Boden liegt, nimmt sein Todesurteil
0: ungerührt auf. Er weiß, dass seine Verletzungen tödlich sind und er ohnehin nicht mehr lange zu leben hat.